0: Meine Jugend war eine Zeit des Wartens auf den Augenblick, als ich alle und alles, was damit zu tun hatte, zum Teufel jagen konnte.
1: Scheint so, als hätte Igor Strawinski sich in allem, was er sich als Junge so gewünscht hat und was er so getan hat, unverstanden gefühlt. Als er neun war, zum Beispiel, da wollte er Komponist werden. Aber seine Eltern, die fanden, nee, der Junge, der hat überhaupt gar kein musikalisches Talent. Und man muss sich das mal vorstellen, sein Vater war selber Musiker. Der war Sänger an der Oper von St. Petersburg, aber nicht besonders supportive. Und es sah nicht rosig aus für Stravinsky und seine musikalische Zukunft. Aber da die Strawinskys in einer ziemlich avantgardistischen und ja, aufbruchsfreudigen Stadt lebten, kam für Igor dann doch alles ganz anders. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch die Hintergründe einer lebenslangen Freundschaft, und zwar zwischen Igor Strawinski und dem russischen Mäzen Sergei Diagilev. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch viel Spaß beim Hören.
0: Meine Jugend war eine Zeit des Wartens auf den Augenblick, als ich alle und alles, was damit zu tun hatte, zum Teufel jagen konnte. Igor Strawinskys
2: Vater war erster Sänger an der Oper St. Petersburg, die Familie wohlhabend. Doch Igor fühlte sich in allem, was er tat und wünschte, unverstanden. Die Eltern sahen kein besonderes Talent in ihm und deshalb keine Notwendigkeit, ihn musikalisch zu fördern. Dabei wusste Igor schon mit neun Jahren, dass er Komponist werden wollte und kämpfte um jede Unterrichtsstunde. Andererseits hatte Strawinski das große Glück, Anfang des 20. Jahrhunderts in St. Petersburg aufzuwachsen. Einer Stadt voller Dynamik, in der sich die russische Avantgarde formierte. Motor dieser Gruppe, die sich Welt der Kunst, Mir Iskustva nannte, war Sergei Diaghilev. Ein vor Energie strotzender Impresario, der die geniale Gabe besaß, die bedeutendsten Künstler um sich zu scharen. Er organisierte im Ausland bahnbrechende Ausstellungen, Konzerte und gab ein Kunstmagazin heraus. Seine größte Leidenschaft gehörte jedoch der Musik und seiner Tanztruppe, den Ballet Rüss. Stravinsky, den seine Eltern zwangen, Jura zu studieren, der aber regelmäßig Kompositionsunterricht bei Rimski Korsakow nahm, fühlte sich zu Diagilew magisch hingezogen. Wenn er nur einmal für ihn und seine Ballet Rüss komponieren dürfte. Bald sollte er die Chance seines Lebens bekommen. Jagilev wollte im Mai 1910 ein neues Stück in Paris uraufführen. Ein Ballett, das von einem russischen Fabelwesen erzählt, dem Feuervogel. Mit seinem Choreografen und Solotänzer Fokin entwickelte Jagilev das Libretto. Dem jungen Stravinsky erzählte er von seinen Plänen. Doch den Auftrag für die Musik vergab Jagilew an Anatol Jadow, seinen alten und geschätzten
0: Harmonielehrer. »Wir alle betrachten Sie als unseren führenden Komponisten mit dem unverbrauchtesten und interessantesten Talent.«
2: Zum Glück wusste Stravinsky nichts von dem entgangenen Auftrag und begann, inspiriert durch Djagilevs Erzählungen, zu komponieren. Djagilew hingegen wartete gespannt auf Liadovs Musik. Fünf Wochen, sechs Wochen. Als in der siebten Woche immer noch nichts kam, besuchte er schon etwas besorgt seinen Komponisten, um zu erfahren, wie dessen Arbeit vorangehe, und er bekam die Antwort, »Sehr gut, ich habe schon das Notenpapier gekauft.« Diagilev traf der Schlag. Das Theater in Paris war gebucht, die Tänzer mussten mit den Proben beginnen und noch nicht eine Note stand auf dem Papier. Diagilev erinnerte sich an Igor Stravinsky, rief ihn an und musste zu seinem großen Erstaunen feststellen, dass Igor bereits die ersten Stücke für den Feuervogel komponiert hatte. Großer Pluspunkt für Stravinsky. Da keine Minute länger mehr getrödelt werden durfte, drängte Diagilev darauf, dass Strawinski gleich mit seinem Choreografen Fokin zusammenarbeitete. Der Zeitdruck machte Strawinski Angst. Doch er wäre der Letzte gewesen, das zuzugeben. Das war die Gelegenheit. Also stürzte er sich zusammen mit Fukin in die Arbeit. Fokin
0: berichtete: Strawinski spielte und ich mimte den Zarewitsch, wobei der Flügel als Mauer diente. Strawinski sah zu, begleitete mich mit Takten der Zarewitsch-Melodie und spielte geheimnisvolle Triller als Hintergrund, um den Garten des unheimlichen, unsterblichen Kastcheys heraufzubeschwören. Später spielte ich die Zarewna und nahm zögernd den goldenen Apfel. Dann wurde ich Kastcheys, ein böser Hofstadt, und so fort. All das wurde sehr farbig von den Klängen illustriert, die Stravinsky am Flügel aus den Fingern flossen. Stravinsky
2: sah seine Arbeit mit Fokin nicht ganz so euphorisch, aber sie sollte eine
0: prägende Erfahrung für ihn sein. Ich mag exakte Forderungen. Trotz seiner ermüdenden Predigten, die er bei jedem Zusammentreffen wiederholte, brachte Fokin mir viel bei und ich habe seitdem mit allen Choreografen auf diese Weise gearbeitet. Diagilev hörte
2: Strawinskys Musik und bewunderte ihre klangliche Raffinesse, ihren hohen ästhetischen Wert. Genau diese Qualität suchte er für seine Ballerys. Jeder Probentag endete seitdem für Strawinski bei einem ausgewählten Essen mit dem begeisterten Diaghilev. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich Strawinski glücklich,
0: aufgehoben und anerkannt. Er war der Erste, der zu mir kam. Er ermutigte mich bei meinen Anfängen und unterstützte mich in seiner wirksamen, fördernden Weise. Er liebte meine Musik, er hatte Vertrauen in meine Entwicklung. Und darüber hinaus wandte er alle seine Energie daran, meine Gabe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Premiere in Paris wurde ein rauschender Erfolg
2: und Stravinskys Durchbruch. Seitdem hatte er einen festen Platz im Kreise Diagilevs und der Avantgarde, von Picasso über Miro bis Cocteau, von Ravel bis Debussy. Dank Diaghilev, der ihm ein so wunderbares Entree bereitet hatte, durfte Stravinsky sein Leben lang tun, was ihm am Herzen lag, komponieren. Als Stravinsky mit fast 90 Jahren in New York starb, war sein letzter Wille, in Venedig begraben zu werden. Die Gondolieri brachten den Sarg zu der kleinen Insel San Michele. Man bettete ihn neben das Grab seines Freundes, neben Sergei
1: Diaghilev. Eine echte Musikerfreundschaft. Davon haben wir euch heute erzählt. In Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Und das gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche geht es dann um den Sänger Ernst Kraus... Der ist im Brauereigewerbe groß geworden und sein stimmliches Talent hat er im kaufmännischen Gesangsverein entdeckt. Ja, das gibt's wirklich sowas. Und später ist er dann als gefeierter fränkischer Caruso nach New York gereist. Und dort war in der Presse etwas über sein Erfolgsrezept zu lesen.
2: Herr Kraus sagte, er habe so lange kein Bier mehr getrunken, dass er sich kaum mehr an dessen Geschmack erinnern könne.
1: Die komplette Geschichte gibt's dann nächste Woche hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.